0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes.
0: Tenemos con nosotros a Gonzalo Fernández de Mesa, que un día más bueno nos acompaña pues, para, para, para ayudarnos a, a hacer este, este programa, que sin él no sería posible. Así que te lo agradecemos mucho, Gonzalo. Bueno, vamos, si te parece, a comenzar rezando y después ya nos metemos de lleno en, en el libro de Samuel, que estaba resultando apasionante. Sí. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se, se alegra, alegra mi espíritu en, en Dios mi Salvador, porque, porque ha mirado la humillación, la humillación de su esclava. Desde, desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
1: porque el Poderoso ha hecho
0: obras grandes por mí. acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues estábamos hablando, en el último programa, del profeta Samuel. Comenzábamos con el primer libro de Samuel y decíamos que era un momento muy importante, una época muy importante, la que cuenta el primer y el segundo libro de Samuel en la época de Israel, porque eh, se pasaba de un liderazgo ocasional que Dios iba suscitando en los jueces a una eh, monarquía ya asentada y hereditaria según los pueblos vecinos. Samuel va a ser el último eh, juez de esta época de los jueces y va a un ...ungir a Saúl como rey y después ungirá al rey David. Por lo tanto, estamos en un momento decisivo en la época de Israel. Y estábamos hablando de Ana. Ana eh, va a ser la, la madre de Samuel... Eh, ella era estéril y ella lo que hacía, como veíamos en el programa pasado era poner toda su eh, confianza en el Señor ella rezaba, ella ayunaba ella lloraba y ella le pedía al Señor día y noche que le diese un hijo, y antes siquiera que el Señor se lo hubiera dado, ya le hizo un voto al Señor, consagrando ese hijo que ella sabía que Dios le iba a dar, pues consagrándoselo al mismísimo Dios eh, como agradecimiento. Decíamos que, que bueno, pues es una mujer a la que deberíamos acudir eh, para aprender a rezar, ¿no, Gonzalo? Que muchas veces decimos que es que no sabemos rezar, que es que Dios no nos habla, que es que tal, y que y decíamos, bueno, eh, pues vete vete a Ana, cógete el Antiguo Testamento, vete al primer capítulo del libro de Samuel, eh, cógete de la mano de Ana y dile que, que te enseñe, que te enseñe a rezar, que ella lo hacía fenomenal.
1: sí. Eh... Rezaba de una manera que, que no es la, la, me parece a mí, igual me equivoco, pero que no es la manera del uso de hoy en día, porque era una oración, era una especie de diálogo, ¿no? Parece, según según está aquí en el texto, un diálogo que no tenía que ver con una oración repetitiva, al uso, como hacemos nosotros, sino que era más bien como como una conversación permanente o algo así, ¿no? ¿O no?
0: rezaba con, con todo su ser, con su corazón, con o sea to, todo, su, todo su ser, todo, todo lo que ella tenía, sus ojos, su boca, su mirada, eh, sus manos, todo, todo lo, lo, lo ponía en oración, todo, todo ella era, era oración y tenía un diálogo verdadero con Dios. Es sí, pero
1: eso. al modo de conversación, al modo de expresarle sus problemas, los que fueran Uh -huh. Y esperar una respuesta.
0: Bueno, pero eso es porque todavía no hemos llegado al cántico de Ana. Ya. Yeah. Espérate que lleguemos al cántico de Ana. O sea, eh, en el, pero tienes razón, o sea, es, es que todo su ser lo ponía en oración y de ahí salía, eh, bueno, el cántico que, que, que veremos más adelante y, y salía un diálogo y salía una acción de gracias. De hecho, en, en el cántico de Ana, se, bueno, ya lo veremos, pero se basará el, el, el Magnificat. O sea que. Que, que, que to, todo, to, de, de todos los poros de su cuerpo eh, salía oración de alabanza, de súplica, de agradecimiento.
1: Ya, pero perdón, porque igual me extiendo un poco en esto, en la pregunta, pero mi pregunta es, y eh, la oración repetitiva continua, que, que es la que se hace hoy en día más, ¿no? Eh, por lo menos entre, entre las personas que, que vivimos en, en la calle, en el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver con esta Deana?
0: Pues la oración repetitiva y continua nos tiene que llevar a esta oración.
1: O sea, es un paso, un escalón abajo.
0: Es un un yo no diría ni un escalón abajo ni un escalón arriba, pero sí el el rezar, por ejemplo, una oración repetitiva como es el rosario, nos tiene que llevar a esta oración, que es una oración eh, de súplica, es una oración de acción de gracias, es una oración de meditación, es una eh, bueno, el rosario, claro, el rosario se reza ahora que ya ha venido nuestro Señor Jesucristo, ha muerto y ha resucitado, y en él contemplamos los misterios. En el en el momento de Ana no, no había rosario, claro. Pero la, la oración repetitiva nos tiene que llevar a, a este estado de, de rezar eh, día y noche sin desfallecer, de llegar a rezar incluso hasta cuando estamos durmiendo. Uh -huh. ¿Eh? es, yo no hablaría de un paso antes ni de un paso después, porque al final somos humanos y, y vamos... Pero sí nos tiene que llevar a, 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 a esta... Es que toda la vida de Ana es oración. Yeah. Toda su vida. Cuando cuando le insulta la otra mujer de su esposa de su esposo, cuando, cuando la humilla, ella reza, ella no contesta, ella, no, ella reza, eh, eh, toda, toda su vida es oración, todo lo que hace es oración.
1: O sea, está en presencia continua de Dios. En
0: presencia así? continua de Dios. Ah. ¿Eh? Bueno, pues ella pone toda, toda, toda su confianza. En el Señor. La historia de Ana es la historia de la mujer que pone toda su confianza en el Señor. Y antes de continuar con la historia de Ana, vamos a leer un comentario de San Juan Crisóstomo que habla de la riqueza de la confianza.
1: No dijo, si me dieres tres, yo te daré dos. Y si me dieres dos, yo te daré uno. Sino que si uno solo me dieres, yo te consagraré íntegro el fruto. Y no beberá vino ni cosa alguna que pueda embriagar. Aún no recibe el hijo y ya lo está modelando para profeta y habla del modo como lo educará y establece un pacto con Dios. ¡Oh confianza de esta mujer! Puesto que no podía en aquel momento pagar con lo que aún no había recibido, Paga con los bienes que luego le han de venir. Porque juzgó ser suficiente paga el emplear sus trabajos en la formación de un sacerdote de Dios.
0: Jate, es que es impresionante, eh, porque juzgó ser suficiente paga el emplear sus trabajos en la formación de un sacerdote de Dios. ¿Qué, qué, qué mujer? O sea le pedía un hijo a Dios porque no no estaba pidiendo algo para para ella egoístamente estaba pidiendo un hijo un hijo para dar gloria a Dios o sea estaba pidiendo pidiendo que que, que ella como mujer llevar su maternidad a la plenitud tener un que que su no no sé, y, y ya se lo ofrece a Dios. Es que me parece eh, precioso. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas para nosotros? Para mí, y para mí, y para mí. Y, y si... Y si me toca la lotería y me tocan 20.000 euros, pues a lo mejor te doy 20 céntimos. Si me siento generosa y los pongo en la cestita de, bueno, esto es un ejemplo tonto, ¿no? Pero quiero decir que pedimos, pedimos y pedimos, pero 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 que nos falta muchas veces un corazón eh, generoso. Y a Dios nadie le gana en generosidad.
1: Sí, aquí me surge en, este, en, en, esta, en esta parte de, de la exposición una duda y es... Eh, la oración de Ana, el, o sea, lo que pide es un trueque, es decir, si tú me concedes yo te doy o directamente ella tiene la certeza de que se lo va a conceder y simplemente se lo está ofreciendo.
0: Ella tiene la certeza de que se lo va a conceder porque es una mujer que confiaba plenamente, o sea, se le ve que es una mujer total de oración, en diálogo con Dios, que conocía a Dios, ella, ella, sabe, ella sabe que se lo va a conceder y, y no solo eso, sino que en muestra de su agradecimiento, sin que todavía se lo haya concedido, ya le, le está ella eh, ofreciendo es, ese, ese fruto que ella le está pidiendo. No es un trueque, es muchísimo más que un trueque. Es el, 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 of, el ofrecer. O sea, tú me lo das y, y yo, eh, con toda mi gratitud, eh, te lo devolveré como consagrado a ti, porque no, no hay nada mejor para una madre que, que un hijo consagrado al Señor. Bueno, pues vamos a continuar leyendo la, la palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, y vamos a continuar con los versículos 12 al 15.
1: Como se demoraba en sus ruegos al Señor, Elí se puso a observar el movimiento de su boca. Ana hablaba para sí y sus labios se movían sin que se oyera su voz, por lo que Eli supuso que estaba ebria y le dijo, ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Arroja el vino que llevas dentro. Pero Ana contestó, No, mi señor, yo soy una mujer angustiada. No he probado ni vino ni bebida embriagante. Simplemente abría mi alma ante el Señor. Así, que no consideres a tu sierva como una perdida, pues por mi gran dolor y angustia he hablado así.
0: Bueno, es que eh, es que, es, que es, es impresionante. Vamos a ver, Elí, que es el sacerdote del templo del Siló, se pone a observar el movimiento de la boca de Ana. O sea, genial. Elí, que se supone que tiene que estar ahí rezando, mirando al Señor, pues pues se despista, como nos despistamos todos, y en vez de mirar al Señor observa el movimiento de su boca cuántas veces estamos nosotros rezando y estamos mirando los zapatos que lleva la de al lado el rulo de la de enfrente eh, lo que está haciendo el de delante el, cuántas veces no bueno pues, pues a él le pasaba lo mismo y Ana estaba hablando para sí y sus labios se movían sin que se oyera su voz y ya, como Elías ya se ha despistado de la oración, como ya está mirando a donde no tiene que mirar, por supuesto, se pone a opinar, ¿no? Y eh, supuso o juzgó que estaba ebria, que estaba borracha. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Arroja el vino que llevas dentro. Y fijaos cómo Ana, en vez de decir... Eh, pues no estoy borracha, pues qué te has creído, o quién es este para decirme a mí que si estoy borracha cuando yo no he bebido. No, le dice, no, mi señor, yo soy una mujer angustiada. Es, es impresionante. Yo soy una mujer angustiada, así que no consideres a tu sierva como una perdida, pues por mi gran dolor y angustia he hablado así. Ella se reconoce una sierva del Señor y ve en el I, en vez de ver lo que veríamos nosotros, pues un sacerdote que se pone a mirar donde no tiene que mirar, que además juzga, que además tal, eh, ella eh, eh, ve a un representante del Señor y por eso dice no consideres a tu sierva como una perdida, porque ella se sabe sierva de Dios y como el sacerdote es un representante de Dios, se sabe sierva, de, del sacerdote hmm. es una preciosidad
1: sí, y luego el sacerdote lo que estaba viendo en ese momento es a, a, a alguien, a una persona rezar con su cuerpo, porque él no estaba dentro de su mente, evidentemente él, él no conocía que estaba ella pensando de hecho está equivocado porque estaba pensando que estaba ebria, pero la estaba rezar viendo rezar con el cuerpo es decir, no sé, a mí me ha parecido aquí no que estaban Está contando ese texto cuenta cómo la oración eh, no solo es, la, la oración con Dios no no solo se recoge en la mente en la corrección de la mente sino también en la corrección del cuerpo
0: con todo tu cuerpo con toda tu alma y con todo eh, tu ser bueno pues Eli en vez de unirse a las oraciones de Ana pues se pone a observarla y, y vemos eso, la diferencia de tono entre el juicio que hace Elí y la respuesta de Ana, que se sabe sierva. Y yo no sé si viene muy a cuento o, o no, pero hay un comentario aquí de Benedicto XVI, de la encíclica de Euscaritas Est que habla de que somos unos pobres siervos. Y a mí me ha recordado este, este comentario, y como lo tengo a mano, pues si, si te parece lo voy a leer. Y dice así... Este es un modo de servir que hace humilde al que sirve. No adopta una posición de superioridad ante el otro, por miserable que sea momentáneamente su situación. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Quien es capaz de ayudar reconoce que precisamente de este modo también él es ayudado. El poder ayudar no es mérito suyo, ni motivo de orgullo, es gracia. Cuanto más se esfuerza uno por los demás, mejor comprenderá y hará suya la palabra de Cristo. Somos unos pobres siervos. Bueno, pues Ana se consideraba una pobre sierva. De ahí toda esa actitud de Humildad. Y esta oración silenciosa que San Cesario de Arles describe muy bien en el siguiente comentario.
1: Cuando estamos orando, hermanos muy queridos, ante todo hemos de suplicar en paz y en silencio. Porque el que quiere rezar en voz alta parece que roba el fruto de la oración a los que están junto a él. Que no se oigan más que los gemidos, los suspiros o los sollozos. Nuestra oración ha de ser como leemos que era la de Santa Ana, madre del bienaventurado Samuel. De ella está escrito que rogaba llorando y sólo se movían sus labios sin que se oyera su voz. Que todos sepan esto y lo imiten, principalmente los que oran con ruido de palabras en voz alta, sin pudor, sin dejar que hagan oración los que están cerca de ellos. Oremos, pues, como he dicho, con gemidos, suspiros o sollozos, conforme al dicho del profeta. El temblor de mi corazón es como un rugido. Que nuestra oración no se note en la voz, sino en la conciencia que clama a Dios.
0: Yo he elegido este comentario porque eh, me estaba acordando de muchas veces cuando vas a rezar que hay alguien al lado que está rezando como en medio en voz alta y que te puede poner de los nervios. Y, y, y ya lo decía San Cesario de Arles Que nuestra oración no se note en la voz Sino en la conciencia que clama a Dios Que no molestemos a los que están, a los que están al lado eh, a, los que, a los que están al lado intentando rezar eh, de verdad Y bueno, pues es un, un comentario que, que me gusta por eso ¿no? Porque ante todo hemos de suplicar en paz y en silencio
1: Sí, yo creo, creo recordar que que San Juan de la Cruz decía que uno de, de sus grandes pecados, era un santo todos sus pecados, claro, no eran los nuestros, eran mucho menores, ¿no? Pero que uno de sus grandes pecados era que le molestaba cuando había personas que se sentaban en la iglesia detrás de él, él estaba rezando y entonces oía el cuchicheo y decía que, que eso era una lucha que él tenía y, 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 enorme, ¿no? Consigo mismo.
0: Es que yo lo entiendo, ¿eh? que que muchas veces... Pero bueno, yo no debería contar esto y vamos a hacer una breve pausa, pero lo voy a contar antes de la pausa y yo para para estos males he descubierto los tapones de los oídos, <risa> <risa> que son fantásticos. Y te quitan de estar pensando mal de la persona de al lado. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos eh, leyendo lo que, lo que acaba eh, por hacer Eli. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de, eh, de Ana, la mujer de perdón, la madre de Samuel, y de Elí, el sacerdote del templo de Silo. Elí. Veía cómo rezaba Ana, la veía rezar tan ensimismada que pensó que estaba eh, borracha. Y así se lo hace saber a Ana, pero Ana, que era, bueno, en fin, que todos podíamos imitarla, o por lo menos yo la primera, pues le responde que no, que no está borracha, que es una mujer que está angustiada, que tiene un gran dolor y que por eso está rezando de esa forma». Y bueno, pues Eli ya después de un ratito, finalmente se da cuenta de a quién tiene delante y vamos a ver eh, lo que le responde. Vamos a leer los versículos 17 al 20 del capítulo 1 del primer libro de
1: Samuel. Elí le respondió: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y dijo ella: Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos. Entonces se marchó la mujer. Comió y su rostro ya no volvió a ser el mismo.
0: Pues aquí yo a esto, Gonzalo, le he dado muchas vueltas, porque, eh, vamos a ver, Ana, que ya lo habíamos comentado antes, mmm, eh, que tiene toda, toda su mirada y todo su ser y todo su todo puesto en el Señor, ve a Elí como un representante de Dios. No le no dice. Eh, eh, ese se distrae en la oración y está mirando como rezo, o no dice, ese es unos, como muchas veces nos permitimos nosotros el lujo de hablar de los sacerdotes, incluso de criticar a los sacerdotes. Ella ve realmente lo que es el sacerdote. El sacerdote es un representante de Dios. No somos dignos para... Eh, para, para hablar mal de ningún sacerdote. No somos dignos de criticar a ningún sacerdote. Eh, ¿Cuánto daño le tiene que hacer a nuestro Señor Jesucristo que hablemos mal de los sacerdotes? Porque al final estamos hablando mal de él. Yo estoy segura que si viéramos la cara de la, de la Virgen, si pudiéramos ver a la Virgen cada vez que hablamos mal de un sacerdote o cada vez que criticamos a un sacerdote, se, se, nos moriríamos de pena. Porque yo creo que cada vez que hablamos de un sacerdote mal, llora. Seguro. Porque no solo estamos hablando mal de uno de sus hijos, sino de un hijo muy querido, de un sacerdote, de una persona totalmente consagrada a Dios. Y hoy en día nos permitimos el lujo de, 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 de hablar mal de ellos, de ponerles verdes, de, 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 de decir si lo que hacen está bien, si lo que hacen está mal. Eh, hemos llegado a un punto en el que hablamos sin ningún pudor.
1: Sí, sí. Los eh, los sacerdotes son son personas que han decidido subirse a la cruz y que y que se podrían bajar voluntariamente. Los sacerdotes que vemos los domingos y ahí están subidos a la cruz y no se bajan. O sea, solo por eso.
0: Sí, y y, y solo por eso y por y porque y porque son otros Cristos en la tierra. O sea, es que eh, y, y fíjate. Que, que le dice... Habíamos hablado antes de, de que Ana eh, se sabe sierva de, de Dios y porque ve al sacerdote como un representante de Dios, se sabe sierva del sacerdote. ¿Te imaginas que todos nosotros nos supiéramos siervos del, de los sacerdotes? Pues nos iría mucho mejor en la iglesia a todos. Bueno, pues Ana le dice que tu sierva encuentre gracia a tus ojos porque el sacerdote Elí le acaba de bendecir, le ha dicho vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido y ella sabe que se vete en paz y que el Dios de Israel le ...te conceda lo que le has pedido... ...sabe que Dios se lo va a conceder... ...porque el sacerdote... ...le ha dado su bendición... ...el mismísimo Dios a través del sacerdote... ...le ha dado su bendición... ...y lo sabe también porque es una... ...que es una mujer de Dios... ...que dice la Biblia... ...que se marchó la mujer... Comió y su rostro ya no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo porque se alimentó de esa bendición del Señor. ¿No te parece impresionante?
1: Sí, sí, es impresionante.
0: Impresionante. Y fíjate, hay una oración aquí de San Juan Crisóstomo que yo quiero leerla. Es muy cortita. Eh, perdón, una oración, no un comentario, eh, en el que habla de honrar al sacerdote.
1: El que honra al sacerdote... También honrará a Dios, mas el que ha aprendido a despreciar al sacerdote, ha emprendido el camino de injuriar, más tarde o más temprano, a Dios.
0: Claro, es que hablamos antes del ayuno, eh, también podíamos ayudar a ayunar muchas veces de, de emitir juicios de los sacerdotes.
1: Sí, sí, antes hablábamos de, con, con el caná hablábamos de la jerarquía del matrimonio, ¿no? uh -huh y aquí volvemos quizá a la jerarquía hay a, pues pues hay líneas que, que bajo ningún concepto se deben pasar
0: por supuesto y esta desde luego es una de ellas y que yo creo que todos deberíamos hacer una eh, reflexión y igual que, que no nos gusta que hablen mal de nuestros hijos o igual que, no nos, gusta mal que hablen mal, no nos gusta que hablen mal de nuestros maridos o de nuestras mujeres, pues todavía muchísimo menos de, de un sacerdote, porque cada vez que decimos algo de un sacerdote estamos hablando del mismísimo Jesucristo. Uh -huh. no Es un punto de, de meditación. Bueno, Continuamos con Ana, versículos 19 al 20 del capítulo 1 del
1: primer libro de Samuel. Se levantaron muy temprano, se postraron ante el Señor y regresaron a su casa en Ramá. El Caná conoció a su mujer Ana, el Señor se acordó de ella y al cabo del tiempo Ana concibió y dio a luz un hijo al que puso por nombre Samuel, pues dijo, «Lo he pedido al Señor».
0: Bueno, pues finalmente Ana da a luz a un hijo. Y dice aquí que, eh, primero, se levantaron, se postraron ante el Señor y regresaron a su casa, a Ramá. El Cana conoció a su mujer Ana. No dice el Cana tuvo relaciones sexuales con su mujer Ana, el Cana se acostó con su mujer, el Cana. No, dice el Cana conoció a su mujer Ana. Eh, al, habíamos eh, visto en el programa pasado que el Caná era un hombre eh, piadoso, era un hombre de oración y él amaba a Ana porque Ana era una mujer también piadosa, él estaba en comunión con Ana porque conoció a Ana, la conoció en su palabra, la conoció en su oración y, eh, y se unió a ella, pero no solo sexualmente, sino en su forma de pensar, en su forma de rezar, en su forma de postrarse ante Dios. La conoció con su mente, con su alma y con su corazón y después con su cuerpo. Y, y, y el Señor se acordó de ella y concibió y dio a luz un hijo. Y, y yo esto lo quiero traer a, a la actualidad, a los matrimonios. Eh, es muy importante porque así lo quiere Dios, el matrimonio en el, en, bueno pues en, en, el matrimonio en el acto conyugal da gloria a Dios. Pero, ¿por qué da gloria a Dios? Porque el acto conyugal, por supuesto, siempre abierto a la procreación. Pero, pero no da gloria a Dios por, por el mero hecho del acto conyugal. Da gloria a Dios porque un matrimonio que reza, un matrimonio que ora junto, un matrimonio que está en comunión con Dios y que se abre a la vida, todo eso da gloria a Dios. No, no, no meramente por el acto conyugal, sino por el acto conyugal fruto del conocerse el uno al otro, de entrar en comunión con Dios, de rezar juntos, de tener un proyecto de vida juntos. Qué bonito es cuando se ve... Eh, eh, así el matrimonio
1: mm. lo de el, eh, respecto a eso eh, pero del verbo conocer no que el verbo conocer en la biblia yo lo, lo que por lo que he ido leyendo eh, tiene un significado profundísimo no se queda en que conozco a una persona o no la conozco sino por ejemplo eh, yo creo que en, eh, hoy en día cuando, cuando en, el, en el terreno judicial los jueces conocen los casos los los, los cómo se dice las causas. Conocer significa responsabilizarse de involucrarse, entenderla perfectamente, ser capaz de emitir un juicio y ser capaz de preguntar sobre ella y capaz de, de tomar decisiones. Es decir, conocer es profundísimo en la Biblia, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues eh, pues el cana conoce a Ana eh, y el Señor en ese conocimiento se acuerda de ella se acuerda de sus peticiones, y Ana concibe y da a luz un hijo al que pone por nombre Samuel, que significa, lo he pedido al Señor. También yo aquí quiero, quiero decir que, que, bueno, que la Biblia nos continúa hablando de Ana, pero ya no habla más de Peniná, y, y, y que yo también quiero decir que el día que nosotros eh, nos muramos, y cuando hablen de nosotros, pues sería muy bueno que hablaran, pues como de Ana, ¿no? De, de, y, y no que nos recordaran solo para, para, que se acordaban de nosotros solo para recordar que es que hacíamos la vida imposible al de al lado y que no le dejábamos ni respirar y que le humillamos y que eh, qué importante es que el día de mañana nos recuerden con cariño y nos recuerden como eh, personas pues que, que, que a pesar de nuestros fallos y de pues que supimos eh, llevar la luz de Cristo.
1: Yo me voy a ir a, a Nos Conozcan. En vez de nos recuerden, lo voy a sustituir porque nos conozcan. Nos conozcan. Quiero decir que aunque no se acuerden, ni siquiera sepan que existimos, que estamos en su línea, pero que hayan recibido de nosotros, que, que hayan sido regados por nuestras acciones, ¿no?
0: Y por nuestra oración, sí. exactamente, sí. Bueno, pues vamos a leer ahora un comentario de Orígenes. Aquí venimos con Orígenes. Los que me conocéis ya sabéis que yo estoy enamorada de, de Orígenes, que es, es mi, mi amor platónico y que mmm, cuando me muera eh, me quiero sentar ahí a su lado en el cielo y, y comentar todos estos textos porque me encanta Orígenes. Eh, un comentario que hace... Eh, de, de, bueno, pues de esto que estamos leyendo.
1: Para qué es necesario enumerar aquí a todos los que orando como es debido consiguieron de Dios los mayores beneficios. ¿Cuántos favores podría contar cada uno de nosotros si recordando con gratitud los beneficios recibidos, quisiéramos hacer con ellos una alabanza a Dios? Almas que han permanecido largo tiempo sin descendencia Afectadas de esterilidad en lo más noble de su ser y con síntomas de muerte en su alma, una vez fecundadas por el Espíritu Santo en la oración asidua, concibieron pensamientos saludables y llenos del conocimiento de la verdad.
0: Bueno, pues vemos cómo Orígenes eleva todo esto también a un plano espiritual y nos, eh, nos habla eh, pues de, de, de personas eh, que, o sea, de que la esterilidad no solo afecta eh, al, a, eh, propiamente a lo que es el cuerpo al no poder tener hijos, sino que muchas veces pues, hay personas eh, que son estériles o muchas veces todos nosotros en momentos de nuestra vida somos estériles, aunque hayamos tenido hijos, que en realidad el, eh, eh, bueno, el dar vida no es solo dar vida carnal, sino que todos estamos llamados como miembros del pueblo de Dios a dar vida espiritual. Y me atrevo a decir que eso es mucho más importante todavía.
1: Sí, aquí habla de eh, permanecido largo tiempo estériles. Uh -huh. O sea que el tiempo también muchas veces, eh, la esterilidad dura mucho tiempo.
0: Sí, sí. Bueno, pues ya hemos hablado eh, del nacimiento de Samuel, ya ha nacido Samuel y ahora vamos a ver cómo Ana eh, consagra a su hijo al Señor.
1: Volvió a subir el caná con toda su casa a ofrecer el sacrificio anual y a cumplir sus votos. Pero Ana no subió, pues le dijo a su marido, «Cuando el niño haya sido destetado, lo llevaré. Entonces será presentado ante el Señor y se quedará allí para siempre». Su marido el caná le respondió, «Haz lo que consideres mejor. Quédate hasta que lo destetes». Que el Señor te ayude a cumplir tu palabra.
0: Bueno, pues el Caná, que ya hemos visto que es un hombre eh, de, de oración, vuelve a subir con toda su casa a ofrecer el sacrificio anual al santuario de Silo, pero Ana no la acompaña esta vez porque eh, le dice a su marido que primero va a destetar al niño y que una vez que esté destetado, que lo subirá, pero ya para eh, dejárselo al Señor como se lo había prometido. Y su marido le responde, haz lo que consideres mejor. Su marido confía plenamente en ella, conoce lo más profundo de su corazón y sabe que que, que es una mujer eh, que reza día y noche y que eh, va, va a hacer o sea lo que considere mejor en torno a ese voto que le ha hecho al Señor. Y así también lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y hay mucha gente que dice, ah, qué fácil. No, qué fácil, no. Ama de verdad, ama con el amor de Dios y haz lo que quieras, porque es que si amas con el amor de Dios, nunca vas a hacer nada malo, puedes hacer lo que quieras. Pues así eh, el canal le habla a su mujer.
1: Bueno, pero el Cana era un sabio aparte. ¿eh?
0: El Cana era un sabio, porque,
1: sí. Porque decirle a tu mujer, haz lo que consideres mejor, es un, <risa> es un salvavidas.
0: Desde luego. <risa> Eso eso es lo que todos los maridos teníais, tendríais que decirle continuamente a vuestras mujeres. Haz lo que te parezca mejor y se evitarían muchísimas peleas. Bueno, y también le dice que el Señor te ayude a cumplir tu palabra, porque el Caná ve a su mujer con el niño y ve cómo quiere al niño y ve su felicidad con el niño. Y qué duro es luego dejarlo en el, en el templo, porque lo va a dejar en el, en el templo muy pequeñito. Sí sí. ¿Eh? Bueno pues vamos a, va, eh, a bueno antes de continuar simplemente decir también que, que, que ese alimento que Dios le que, uy perdón que Ana está, está dándole a su a su hijo eh, no es solo un alimento no es solo la leche sino que que no solo le, le está dando leche de mamar sino que también le está dando alimento espiritual Samuel Está eh, mamando pues el, el amor de Ana hacia Dios, eh, la santidad de Ana. Eh, o sea Son muchas más cosas. Por eso cuando el niño llega al templo, aunque va a ser muy pequeñito, ese niño ya ha preparado para poder eh, vivir en el templo junto al sacerdote Eli. Y que eso eh, también es importante. Y vamos a continuar con los versículos 23 al 28.
1: Así pues, se quedó la mujer y amamantó a su hijo hasta que lo destetó. Entonces subió con él, llevando consigo un novillo de tres años, un efla de flor de harina y un odre de vino, y entró con él en la casa del señor en Siló. El niño era todavía muy pequeño. Cuando inmolaron el novillo y presentaron al muchacho ante Elí, Ana le dijo... «Perdona, Señor, por tu vida, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en tu presencia implorando al Señor. Por este niño rogué y el Señor me ha concedido lo que le pedí. Ahora yo se lo devuelvo al Señor para que durante toda su vida esté entregado al Señor». Y adoraron allí al Señor.
0: Bueno, pues ahora, ahora sí. Ahora ya Elí ya ha comprendido... Y ahora Eli eh, no, no se distrae mirando cómo reza la otra. Ni ahora sí, ahora ha comprendido y ahora adora allí al Señor junto a Ana. Por supuesto, la misión de Samuel en la tierra va a ser tan excepcional como lo fue eh, su, su, su nacimiento. Y Ana lo presenta en el santuario para que durante toda su vida esté entregado al Señor. Qué duro debió de ser para ella... Niño pequeño, recién destetado, dejarlo en el templo con el sacerdote Elí.
1: Sí, sí, muy rezada tenía que estar, desde luego. Muy
0: rezada tenía que estar, por eso le había dicho su marido que el Señor te ayude a cumplir tu palabra, porque claro, una cosa es hacer un voto y otra cosa muy distinta después es cumplirlo.
1: Y era su hijo único.
0: Y era en ese momento su hijo único, porque después veremos que va a tener cinco hijos más. Pero en ese momento era su hijo único. Uh -huh. y, y bueno, podía no haber tenido ya más hijos.
1: O sea, estaba cumpliendo un compromiso eh, muy duro.
0: Claro. Como, por ejemplo, eh, el compromiso que hacemos hoy en día cuando nos casamos. Uh
1: -huh.
0: o, o, o incluso cuando tenemos hijos. No hacemos un compromiso, pero... pero digo verbalmente de cuidarle para toda la vida pero 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 sí tenemos ese compromiso
1: eh, bueno en el caso de casarse es una alianza claro que es más que un compromiso no
0: bueno es un compromiso eh, en Dios
1: pero es es como es una como una especie de fusión donde ya no distingues una parte de la otra sino que sí una sí. alianza, ¿no? Es algo así, un sí, compromiso. Sí, un
0: compromiso para toda la vida en sí. Dios.
1: Mientras que un acuerdo, pues se puede romper.
0: Claro, pero es que Ana tampoco hace un acuerdo. Hace una alianza. Hace una alianza, uh -huh. exactamente. Y, y dice San Jerónimo, San Jerónimo nos pregunta y, y os pregunta a cada una de las personas que estáis escuchando: ¿admiras la felicidad de esta mujer? Dice San Jerónimo, responde: Pues imita su fe. Y aquí vamos a hacer otra pequeña pausa. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra eh, Prometida. Estamos Gonzalo Fernández de Mesa y Beatriz Ozores y estamos hablando sobre Samuel. Ana acaba de dejar a Samuel en el templo. Ana acaba de entregar a Samuel al Señor en el templo como se lo había prometido. Acaba de cumplir su voto y vamos a escuchar el cántico de Ana. El cántico de Ana es el fruto de adorar al Señor. Decíamos que Elí, el sacerdote y Ana adoraron allí al Señor. Bueno, pues de ese, ese fruto de esa adoración eh, sale este cántico de Ana y yo os invito a que meditéis. Cuando adoráis al Señor o cuando adoramos al Señor, ¿cuál es el cántico que sale de nuestra alma? A ver si es parecido al de Ana. Y dice así, entonces Ana recitó esta oración. Mi corazón exulta en el Señor, mi frente se enaltece en el Señor, mi boca se ríe de mis enemigos, pues me gozo con tu salvación. Fijaos que lo voy a ir comentando eh, poquito, pero... Mi corazón exulta, mi frente se enaltece, mi boca se ríe de mis enemigos, pues mi gozo, me gozo con tu salvación. ¿Qué fe tenía esta persona? Cómo exulta su corazón, cómo se enaltece su frente en el Señor y cómo se ríe de sus enemigos porque sabe que con el Señor a su lado todo lo puede. No hay santo como el Señor, ni hay otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. ¿Quién como Dios? Diría el arcángel San Miguel. No multipliquéis discursos altaneros, apártese de vuestra boca la insolencia, pues el Señor es Dios de los saberes y Él es quien pesa las acciones. Así nos dice Ana, dejad la palabrería y volved vuestros corazones, vuestras miradas y todo vuestro ser al Señor. Se ha quebrado el arco de los héroes, y los débiles se han ceñido de vigor, los hartos se alquilan por pan, y los hambrientos han cesado en sus fatigas. La estéril da a luz siete hijos, y la que tiene muchos se marchita. Fijaos, nada puede el hombre por sus fuerzas sino cuando pone toda su confianza en el Señor. El Señor da muerte y vida, hace bajar al Seol y de allí los hace retornar. El Señor da la pobreza y la riqueza, Él humilla y enaltece, levanta del polvo al indigente, del estiércol levanta al pobre para sentarlo con los príncipes y hacer que herede un trono de gloria. Bueno, eh, esto solo puede salir de, de, del corazón de una persona que reza y que conoce profundamente al Señor. Del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos se ha firmado el orbe. Él guarda los pies de sus fieles mientras los impíos se anegan en las tinieblas, pues por sus solas fuerzas no se mantiene el hombre. Es impresionante ¿eh? cuántas veces queremos nosotros hacer cosas por nuestras propias fuerzas. Pues si no recurrimos al Señor, no hay nada que hacer. Y acaba así el cántico de Ana. El Señor desbarata a sus rivales. Sobre ellos retumba el trueno en los cielos. El Señor juzga los confines de la tierra. Él da fortaleza y exalta el vigor de su ungido. Es decir, del Señor es la victoria. Fijaos que el, el Magnificat se inspira en este canto señalando que en la plenitud de los tiempos la intervención divina será definitiva ¿no te parece un cántico precioso?
1: Sí, me parece que tiene muy claro quién es el Señor. Ana, sí,
0: no. pero yo te voy a decir una cosa Gonzalo, y es que una persona un, mujer, un hombre o una mujer solo puede eh, solo puede realizar este cántico cuando ha pasado por lo que ha pasado Ana. Uh -huh. Si no hay sufrimiento, si no hay humillación, si no hay oración, si no hay lágrimas, no se puede llegar a este cántico.
1: Sí, es una especie de, hay que pasar por una maduración.
0: Exacto, que es como eh, cuando comentábamos cuando el, 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 el pueblo de Israel eh, pasa el, el mar rojo y, y, y veíamos eh, también un un cántico de, de victoria y decíamos, sí, pero el cántico de victoria es después de haber pasado el Mar Rojo. Hmm. Pues aquí igual. ¿Cuántas veces nos va preparando el Señor si le dejamos a través del sufrimiento, a través de la cruz, para que en nuestras vidas podamos llegar a cantar este cántico?
1: Sí, respecto al Mar Rojo, cántico, porque han llegado al otro lado del, del Mar Rojo, y Y resulta que están durante cuarenta años dando vueltas por el desierto, pero vamos que se mueven cien metros
0: están cuarenta
1: sí. años en el mismo sitio prácticamente y no saben cómo cómo seguir adelante, no entonces no estaba pensando en la en, en la madurez esa que decimos no que es como que que alcanzas un hito, pero pero desde luego no has llegado a la lucha final no
0: desde luego, pues así es el hombre que que nos cuesta nos nos cuesta mucho bueno. Pues ya eh, Ana eh, alaba al Señor, Ana adora al Señor, Ana se postra ante el Señor y ahora vuelven a su casa.
1: El Caná volvió a su casa en Ramá y el niño permaneció sirviendo al Señor junto al sacerdote Elí.
0: Bueno, el niño permaneció sirviendo al Señor, dando gloria a Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿Qué hacía Samuel? Pues servir al Señor. Hmm. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? Pues intentar servir al Señor.
1: <risa> a
0: veces nos sale más y a veces nos sale menos. Pero, ¿cuál es nuestra misión?
1: Sí, sí, nuestra misión es la misma que la de Samuel, ¿no?
0: Servir al Señor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos. Entonces Samuel se inicia junto al sacerdote Lee en el santuario de Silo, es decir, junto a las instituciones antiguas del tiempo de los jueces, de forma que el paso de ese régimen que habíamos hablado antes del liderazgo ocasional a un estado monárquico no suponga una ruptura o una negación de lo anterior. Lo bonito de la historia de la salvación es que es una historia continua, o sea, no te va no te lleva de repente a un... A, es, es O sea, va, va todo continuo. Dios nos va mostrando la acción, su acción en el mundo y nos va mostrando cómo va madurando el hombre. La historia de la salvación en cada uno de nosotros es igual. O sea, Dios se va revelando en nuestras vidas poco a poco, poco a poco y nos va llevando a la santidad y no hace cosas raras. Incluso algunos de los que me estáis escuchando podríais decirme, sí, pues hay personas en las que hace cosas raras porque estaban tan tranquilos en su casa y de repente se van de misioneros a, 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 al Congo. No, 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 pues esas personas eh, llevaban ese, ese, esa semilla de la misión en sus almas desde su nacimiento. Y el Señor la fue despertando poco a poco. O sea, el plan de salvación del Señor es siempre un plan que va siempre a más, tanto en la historia de la humanidad como en nuestras vidas. Y nunca nos pide cosas raras, ni es, es siempre el Señor.
1: Ya, tú dices que, que la esterilidad, que esos tiempos tan largos, de esterilidad hasta que ocurre lo que lo que, lo que le pasó a Ana con, con Samuel, ¿no? Pues eso que le pasa a mucha gente que está en su casa tan tranquila y de repente al cabo de los años eh, florece.
0: Sí, sí, pero lo lleva lo lleva siempre dentro porque el Señor además eh, ha pensado en cada uno de nosotros desde la eternidad. Somos las niñas de sus ojos, los niños de sus ojos y pensó en nosotros en, para el Señor no existe el tiempo, o sea, con, con todos, con, con nuestra vocación, porque esa somos nosotros, nosotros somos nuestra vocación y, y somos nuestros dones. Y eso está ahí desde toda la eternidad. Eh, por ejemplo... Santa Teresa de Jesús, pues nosotros recordamos a Santa Teresa de Jesús no porque fuera guapa o porque fuera fea o porque tuviera los ojos verdes o porque tuviera los ojos azules. Recordamos a Santa Teresa de Jesús porque llevó a plenitud su vocación. Lo que recordamos de Santa Teresa de Jesús es su vocación. Yeah. Lo que recordamos de los santos es su vocación. Cómo llevaron a, a plenitud su vocación. Y, y bueno, pues pues, pues esto, es, esto es la historia en nuestras vidas. Es una vocación a la que si nosotros eh, damos un sí, pues llevaremos a cabo con la ayuda de Dios, o mejor dicho, Dios llevará a cabo con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda eh, en nosotros. Y eso es lo que el día de mañana van a recordar de nosotros y eso es lo que da luz a los demás. No, no, no nuestras ideas de repente, no, no el, nuestra vocación. Sí, sí. ¿Eh?
1: Pues cambiando de tema, solo un segundo, una pregunta, una cuestión, un comentario, ¿no? Es Estamos hablando de hace seiscientos años antes de Jesucristo, más o menos, yo creo.
0: Estamos hablando de, eh, sí, más o
1: menos. De unos 600. Entonces, no,
0: lo que quiero No, decir... perdón, perdón, estamos hablando mucho, mucho más tiempo antes de Jesucristo. Mucho antes. Sí, 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 del de, de año mil y mil, mil poco antes de Jesucristo,
1: sí. Pues, no, no, la cuestión es que eh, es el Antiguo Testamento y entonces la actualidad que tiene, porque no hacemos más que referirnos desde el Antiguo Testamento a las cuestiones de hoy.
0: Claro es que tus palabras pasarán pero la, pero mis palabras no pasarán es que la palabra de Dios es, es siempre nueva y, y es siempre actual cómo va a ser la palabra de Dios antigua o sea el tiempo el tiempo es eh, 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 el tiempo y el espacio es fruto de, de, de del pecado porque porque estamos sometidos al tiempo y al espacio el, el Jesucristo cuando murió y resucitó eh, su cuerpo no con la resurrección no estaba sometido al tiempo y al espacio entonces la palabra de Dios es actual porque es que esto es palabra de Dios esto no no es palabra de Dios hace mm, hace veinte siglos eh, ni hace cuarenta siglos ni hace esto es palabra de Dios actual eh, que, que está sonando eh, en estos momentos y siempre especialmente para cada uno de nosotros.
1: Porque Ana podía estar en una iglesia rezando con el móvil en el bolso ahora es, mismo.
0: Es que es que Ana es que si nosotros no nos vemos reflejados en Ana no estamos eh, acercándonos adecuadamente a la palabra de Dios porque todos llevamos a Ana dentro y todos somos Ana. Bueno, pues vamos a, a leer aquí un comentario de San Basilio de Cesarea sobre la verdadera gloria.
1: De suerte que nadie que esté en sus cabales tendrá alto concepto de su propia sabiduría. Antes bien, se dejará persuadir por la exhortación de la bienaventurada Ana y del profeta Jeremías. No se engría el sabio en su sabiduría, ni el fuerte se jacte de su fuerza ni el rico se ufane de su riqueza. Ahora bien, ¿qué es lo que de verdad ha de enorgullecer? ¿Y en qué es grande el hombre? Dice, en esto se ufane el que se ufana, en comprenderme y saber que yo soy el Señor. Esta es la superioridad del hombre, esta es su gloria y su grandeza, conocer de verdad lo grande, adherirse a ello y buscar la gloria que viene del Señor de la gloria.
0: Bueno, pues en esto se ufane el que se ufana, en comprender mi saber que yo soy el Señor. Cuántas veces nos ufanamos, bueno, yo por lo menos, eh, en mil cosas que no tienen nada que ver con comprender que el Señor es el Señor. ¿eh? Uh -huh. Esta es la superioridad del hombre, esta es su gloria y su grandeza, conocer de verdad lo grande, adherirse a ello y buscar la gloria que viene del Señor de la gloria. Yo es que ya después de estas palabras de San Basilio creo que vamos a terminar el programa. Porque aparte de que ya es la hora, es que qué mejor que estas palabras para, para terminar y para, y para meditar. No sé si quieres tú comentar algo. No, no. Bueno. bueno, pues os, os dejamos con estas palabras. En esto se ufane el que se ufana, en comprenderme y saber que yo soy el Señor. Os agradecemos eh, muchísimo que hayáis pasado este rato con nosotros. Siempre o casi siempre se me olvida decirlo al final de los programas, pero si queréis escribirnos, lo podéis hacer a la tierra prometida. Arroba, Estaremos con vosotros de nuevo dentro de 15 días, el 18 de diciembre, y eh, sabéis que podéis volver a escuchar el programa en la página web de Radio María, Radio María eh, www.radiomaria.es, en el podcast o pidiendo los programas eh, grabados al teléfono 902 500 518 o metiéndos en la página web La Tierra Prometida Todo Junto y en minúscula punto